0: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosseland Viborg Thune, og i tar vi for oss en fersk seriemordesak som angår en av de seriemorderne som først fanget undertegnetes interesse for svært mange år siden. Seriemordere i massemedia er som oftest noen få utvalgte som, av ulike årsaker, blir anse som mørke supersterner. Av den grund er det vanlig å tro at de aller fleste seriemordere finnes i USA. De av mine lyttere som er kjent med min engelskspråklige podcast vil være godt kjent med at dette overhodet ikke er tilfelle. Det finns ikke noe særlig flere seriemordere i USA enn i for eksempel Russland men pressen i veststen er svært lite in interessert i å dekke ikke og dekkehandellser som myke direkter angår veststen. O derfor får man manjenerre lite informationsjon om som somærn har drept flere mennesker og væ et langt mer brutale enveljente sermåder i USA som BTK eller hesideststrengler murdene. I kæll tar vi for oss en for de flste jjent seremådur. Hans kalllen avven var bejste fra Ukraina, borer U, eller The Terminator. Han opererte i Ukraina, og hans navn var Anatoly Onoprienko. Han terroriserte den ukrainske landsbygden i de kaotiske årene som fulgte etter Gorbatshevs sovjetiske reformer, kjent som Perestroika og Glasnost, reformer som direkte førte til oppløsningen av Sovjetunionen. Onoprienko begynte sin morderkarriere i 1989-1980, og stoppet ikke før hans pågripelse nesten ett ti år senere i 1996. Innen den tid hadde 52 uskyldige mennesker, derav ti barn, blitt brutalt mørdet av Honoprenko. Så bli med meg i kveld og utforsk hva som virkelig foregikk på de kalle, avsidesliggende slettene i Ukraina. sin bok In Cold Blood, utgitt på norsk som Med kalt blod, beskrev Truman Capote landsbygden til de slaktede offrene for forbrydelsen i boken som må ligge på de høye veteslettene i vestlige Kansas, et ensomt område lokalt kjent som der ute. Denne passasjen i Capotes bok kom til tankene da jeg første gang leste om drapet på Zaychenko-familien, 12. desember 1995, i Gamarnia, Gito, oblast. og Det er en liten landsby, omtrent 150 km nordvest for Kyiv, dagens hovedstad i Ukraina. Familjen bodde i utkanten av denne lille landsbyen, og det var ingen vittner i nærheten som kunne rapportere vad som skjedde. Familjen ble drept om natten, i sitt eget hjem. Faren var drept først, så moren og til slutt de to spebarns sønnene. Den ene var bare tre måneder gammel. De hadde alle drept av flere hagløskudd fra en avsaget haglø. Og etter at morderen forlot huset, satt han fyr på det. Tanken til morderen var å brenne eventuelt etterlatte bevis. Denne metoden var Anatoly Onoprenkos, vanlige modus operandi, og Zaitchenko-familien var bare en av ni familjer som tålte en slik prøvelse. Så la oss ta en nærmere titt på hvem denne Onoprienko var. Anatoly Onoprenko, hemhörande i Lasky i Zhytomyrskaya oblast distriktet i Ukraina, blev född i 1959. Då var Ukraina en del av Unionen av socialistiska rådsrepubliker, bättre känd som Sovjetunionen. Som en god del ser mordrö blev Anatoly Onoprenko placerad på ett barnhem efter moderns död i en väldigt tidig ålder, bara 1 år gammel. Men Sanatoly blev fraktad bort från familjehemmet ble en eldre bror værende hjemme hos faren. Konsensus bland psykiatere er att Onoprienko utviklet et dypt glødende hat mot alle familjer som et resultat av dette. Lite er kjent om hans oppvekst og liv på barnehjemmet, men det er alminnelig kjent at barnehjem i de fattige områdene av Sovjetunonen, slik Oblastdistriktet i Ukraina med all sannsynlighet kan sies å være, var hare og brutale. Med ordene til en anonym innvandrer fra Sovjetunionen, nå bosatt i USA, siterer jeg. «Det er ekstremt underbemannet på et barnehjem. Dette er noe vanlig i alle land. Det er ingen tilsyn og ingen sikkerhet. De eldre studentene eller barna blir tyranner. Det er ikke uvanlig at de eldre barna voldtar eller misbruker de yngre barna. Det er bare hverdagen der. Du bekymrer deg for mat, du bekymrer der for å bli slått eller voldtatt.» «Det er ikke et du kan vokse opp. Det er et sted for ren tortur.» Som med mange foreldreløse barn i det tidligere Sovjetunionen, var livet hardt for unge Anatoli. Og enten han ble født med psykopatiske tendenser, eller han ble hjerneskadet, ledet av schizofreni eller rett og slett ble mentalt ødelagt fra et liv på ett sadistisk barnehjem, han startet ikke livet som kriminell. Det er sparsomt med opptegnelser om hans tidlige liv. Men de fleste kilder er enige om at han startet livet som både sjømann og i skogbruksnæringen. Ifølge senere intervjuer og avhør var Rone Prenko også i stor grad selvforsynt. Han jakte et ville dyr for mat, og hadde lært å finne mat og næring i naturen. Da han ble 17 år ble han sjømann, og han møtte sin fremtidige kon. På hans sjøreiser ble hans Brutale voldsfantasier utformet. Og Noprienko selv hevder at han ikke har blitt en morder av egen fri vilje. Jeg siterer. «Jeg har blitt valgt til å utføre et oppdrag. På en måte føler jeg mig beslektet med Messir, helten fra den russiske forfatteren Bulgakovs bok. Han var ond, og det er jeg også. Jeg gjorde det jeg måtte gjøre, drepe mennesker.» «Jeg skylder ikke mer forklaring til mine ofre, deres familier og politiet.» Sittatslutt. Han hevder også at han snakket med Hitler en gang, og at han rådet ham til å sette i en ny verdenskrig. Livet var vanskelig, og penger og ressurser vanskelig å få tak i. Etter et liv med motgang og økende mentale problemer, endret Onoprenko sin og Ukrainas historie for alltid en natt i juni 1989 ett tungt par, og jeg klarte dessverre ikke å finne navnene på det uheldige paret stod ved motveien. Ladan deres hadde brutt sammen og de diskuterte sannsynligvis hva de skulle gjøre. Monoprenko kom over dem ved en tilfeldighet i sin egen bil. Han passerte dem, stoppet, rygget bilen og gikk ut. Da han nærmet seg, smilte paret sannsynligvis og tenkte at han var der for å hjelpe til med ladan deres. I midlertid må smilene deres ha forsvunnet da den magre og grove Anatoli produserte haglen sin. Uten å snakke skjøt han dem ned. På grunn av mangelen på detaljerte bevis er lite kjent om de ble overlatt til å blø ut, eller om de døde umiddelbart. Det som er kjent er hva Anatoly hadde å si om sitt første drap. Jeg siterer. «Jeg skjøt dem. Det er ikke det at det ga meg glede, men jeg kjente denne trangen.» Fra da var det nesten som et spill fra verdensrommet.» Etter det første dobbeltmordet slo Noprienko sig sammen med en annen kriminell med navn Zerhiv Rogozhin. De første drapene var til synlatne, i det minste fra Rogozhins side, motivert av enkel grådighet. En natt, mens de ranet et bortjemt hjem utenfor byen, oppdaget eierne de to inntrengerne. Bevepnet med våpen de bar for selvforsvar, følte de to at det å drepe familien var nødvendig for å sikre seg frihet. Derfor, ved å dekke over sporene sine, myrdet de hele familien. To voksne og åtte barn. Onoprienko informerte etterforskerne om at han brøt alle bånd med serhiv noen måneder senere. Umiddelbart etterpå skjøt og drepte han fem mennesker, inkludert en 11 år gammel gutt som sov i en bil så brente han kroppene deres. Igjen fortalte morderen selv villig vekk om detaljer. Jeg siterer. Jeg nærmet meg bilen bare for å rane den. Jeg var en helt annen person da. Hade jeg visst at det hadde vært fem personer, hade jeg dratt. Like er stygge. De stinker og sender ut dårlige vibber. Etter att jeg drepte familien i bilen, satt jeg i bilen med kroppene deres i to timer uten å vite vad jeg skulle gjøre med dem. Lukten var utholdelig. Denne lille informasjonsklumpen, drape på disse 11 personene etter Rono Prenkos første dobbeltdrap, er en av tingene som gjør saken til citizen O, borger O, så merkelig. «Jeg måtte lete i to dager for å finne informasjonen fra en obskur artikkel, nå kun tilgjengelig på internets wayback Machine. Etter det første utbrudet drap i de siste dagene av Sovjetunionen, gick Onoprienko in i en betydlig avkjølingsperiode på fem år. Han flyttet inn hos et fjernt søskenbarn, en fetter, og fortsatt å i skogbruksnæringen. Men igjen, Ukraina var i forandring i disse dager, og detaljer om Onoprienkos daglige liv er knappe. Vi vet ikke om han fortsatte med å rane folk, om det finns drap vi ikke kjenner til fra denne period med tanke på hvordan den amerikanske sermorderen tidligere dekket på denne podcasten, BTK, også hadde en dvale periode på flere år mellom aktivitetene sine, så er det mulig at Anatole Onoprenko levde et normalt, ydmykt liv i flere år før dyret inne i ham brøt ut og utløste en ustoppelig blodtørst i ham. Ni dager etter hans drap på den allerede nevnte Zaitchenko-familien ble fire medlemmer av Krytschkov-familien også skutt og drept ved Bratkovici, og hjemmet deres ble satt i brann. En forbipasserende ved navnet Malinsky ble også skutt og drept på gaten utenfor, da han så den flyktende drapsmannen. Onoprienko fortsatte deretter med sin voldsorge på egenhånd sent i 1995, hvor han i løpet av seks måneder kom til å myrde 43 mennesker. Ved en anledning, mens han var i ferd med å myrde en hel familie i hjemmet deres, konfronterte han en ung jente som satt sammenkrøpet på sengen sin og ba. Hun hadde sett ham drepe begge foreldrene sine. Monoprienko beskriver scenen best selv. Jeg siterer. «Sekunder før jeg knuste hodet hennes, båret ut jeg hendene til å vise meg hvor de oppbevarte pengene sine. Hun så på mig med et sint, trassig blikk og sa «Nei, det gjør jeg ikke». Den styrken var utrolig, men jeg følte ingenting.» «Jentas kropp ble senere funnet med hodet knust etter flere hammerslag.» I mars 1996 begynte politiet få panik da antallet lik økte, og snart ble det en jakt over hele det vestlige Ukraina etter at åtte familier blev brutalt myrdet til hjemmene sine. Mange av Onoprienkos offre bodde i avsidesliggende landsbyer i Lviv-regionen, nær grensen til Polen. Han brøt opp dørene til hjem i utkanten av landsbyer, skjøt ned voksne og slo barn med metalljenstander. Han stjal penger, smykker, stereotstyr og andre gjenstander før han brente ned husene. Onoprienkos blodlys kulminerte med en tre måneder lang massakre tidlig i 1996, hvor han begynte den systematiske slaktingen av familier i de ukrainske landsbyene Bratkovitschi og Busk. Herren og spesialstyrker ble mobilisert i områdene for å prøve å hjelpe de som fortsatt bodde i regionen, og forsøkte å fange mannen som da var kjent som «The Terminator». 5. januar ble to forretningsmenn ved navn Odintsov og Dolinin skutt mens de satt i bilen sin utenfor NR-Godar, Japorskaya Oblast. og Blast. natten var over ble ytterligere to ofre drept ved «Og her kommer et navn jeg sliter med å uttale. Vasilevka Denelprodorodnyi i nærheten, inkludert en fotgjenger ved navn Garmasha og en politimann ved navn Pibalko. Allerede dagen etter drepte han ytterligere fire personer i tre separate händelser. Han hang i nærheten av motorveien Berdyansk-Dynjapraskaya og bestemte sig for å stoppe biler og drepe sjåførene. Onoprienko uttalte at han skjøtte ihjel tre reisende den dagen. Offrene var en Marine Fenrik ved navn Kasai, en drosjesjåfør ved navn Savitski og en kolkosj kokk ved navn Koch Egerina. Onoprienko returnerte til Bratkovici den 17. januar og brød sig inn i et hjem eid av Pilat-familien. Jeg citerer igjen morderens ord. Jeg ser veldig enkelt på dere. «Som et dyr. Jeg så på situasjonen som et rovdyr. Slik en rovdyr stirrer på en sev.» Sittatslutt. Han skjøt fem i alt, inkludert en seks år gammel gutt. Etter drapet, like for daglig, satt han hus i brand før han dro. Mens han flyktet fra åstedet ble han oppdaget av to vittner. En 27 år gammel kvinnelig jernbanearbeider ved navn Kondjela og en 56 år gammel mann ved navn Jakarco. Han kastet bort lite tid og skjøt en bøtte til døde uten noe nå. If you're looking for
1: plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: I Fastova, Kevskaja Oblast, ble ytterligere fire offre for Ukrainas Beist sin hagle den 30. januar, inkludert en 28 år gammel sykepleier, hennes to sønner og en manlig besøkende. Dubčak-familien var neste, utslettet hjemme i Olevsk, Rjitormarskaya Oblast, den 19. februar. Faren og sønnen ble skutt i det angrepet, moren og datteren ble slått ihjel med en hammer. Bare en uke etterpå sa Onoprienko at han kjørte til Malina, i Lviv-Skaya Oblast-regionen, og brøt seg inn i Bodnarsjuk-familiens hjem. Han skjøt ekte mannen og kona til døde, og myrdet deretter deres to på syv og 8 år. I stedet for å skyte de små barna, hugget han dem begge til døde med en øks. En time senere vandret en nabo, en forretningsmann ved navn Chalk, utenfor, og Onoprienko bestemte seg for å drepe ham også. Han skjøt mannen og hugget deretter opplike hans med den samme øksen han hadde brukt til å myrde barna. Onoprienko selv omtalte drapene som følger, jeg siterer. «Og du vet, jeg drepte dem fordi jeg elsket dem så mye, de barna. de barna og kvinnene. Jeg måtte drepe dem. Den indre stemmen snakket i mitt sinn og hjerte og presset mig så hardt.» Sittatslutt. Tilbake i Bratkovici-området den 22. mars skjøt Onoprienko og uskadeliggjorde hele hans siste familie. Foreldrene ble denne gangen kun hardt såret av skuddene hans, men som vanlig han skjøt ikke barna. Han brukte kniven sin. Ett barn ble revet opp fra maven til halsen. Resten av familien ble liggende hjelpeløse og blødende, og Noprienko heldte paraffin over dem og hjemme deres. Så satt han fyr på dem og så på, mens de fire medlemmene av Novosad-familien brant i gjeld sammen med huset sitt. Innbyggerne i Bratkovici hade sett nok. Med den største menneskejakten i Ukrains historie allerede i gang, krevde og fikk de ekstrem handling fra myndighetene. En nasjonalgarde komplett med rakettkastere og pansrede kjøretøy, ble sendt for å beskytte landsbyen, mens rundt 2000 soldater saumfarte det vestlige Ukraina på jakt etter deres navnløse, ansiktsløse bytte. I midlertid så Onoprenko, som mange serimordere er kjent for å være, ikke ut som et monster. Han var ikke spesielt høy. Han ble ansett som gjennomsnittlig utseende og et medlem av Ukrainas lavere arbeiderklasse. Siden han systematisk myrdet alle vittnere til sine forbrytelser, var det å finne den unnvikende morderen ikke bare et spørsmål om å samle nok soldater. Og slik er det at vi befinner oss på en påskedag, morgenen 1996 i Vestukraina. Yavoriv var en gang en by dominert av en gigantisk sovjetisk militærbase. Men i 1996 er kommunismen stuet vekk, basen var kutte i størrelse, og som de fleste av landsbyene nær Ukrainas polske grense, religion var igjen sterkt i fokus hos befolkningen. Avhengig av sin tro krysset sig, seg de plasserte greske eller romersk-katolske kirker i bilene sine. Ingen jobbet søndager, langt mindre påskedag. Ingen, altså, bortsett fra politiet vem hvem enn hver ferie betyr doblevakter og uønsket overtid. Søndag var vanligvis patrullemann Igor Kunevs fridag. Men ved tidtiden i påsken var han på bena i det militære boligområdet som en del av en extra feriepatrulli. Ved distriktshuset noen kilometer i andre enden av byen satt Kunevs sjef, visepolitiskjef Sergei Kryokov, på kontoret sitt og rørte i sin femte kopp te den dagen. Han hade varit på jobb siden midnatt lørdag, og i feriehelger delte han 24 timers vakter med politimesteren. Begge mennene var forberedt på en lang kveld. Ferier betydde alltid mer offentlig drikking, og derfor mer arbeid for politiet. Men ingen av dem hade den fjerneste anelse om at i løpet av få timer ville forberede seg på å arrestere en mistenkt i den verste seriemordesaken i Ukrainas historie. Påskearresten og den påfølgende tilståelsen til Anatoly Onoprienko, mistenkt for å ha drept 52 mennesker, ble hyllet av tjenestemenn i det ukrainske innenriksdepartementet i Kiev som et resultat av en lang etterforskning utført av federale detektiver. Til slutt var det i midlertid til synelatende en familiekrangel som brakte terrorveldet til endes. Anatoly Onoprienko bodde hos en fetters familie da en av vertene hans fant våpen gjemt på rommet hans, og en krangel brøt ut, som endte med at Anatoly ble kastet ut av huset. Før han dro, sverget Onoprienko at fetterens familie ville bli og her jeg, «straffet i påsken». En trussel som ble videre sendt til en venn av fetteren, som også tilfeldigvis var politibetjent. Påskedag 16. april sporet politiet Onoprienko til en kjærestes hjem, hvor han ble arrestert etter et kort håndgemeng. En ransaking av lokalene avslørte et kassettdekk stålet fra Novosad-familien, en pistol hentet fra et mordsted i Odessa, og et annet skytevåpen knyttet til flere av familiemassakrene. Saken om Anatoli Onoprienko blir kanskje ytterligere interessant etter arrestasjonen. Få serimordere er så stolte av sine gjerninger som Onoprienko var, og få viser så liten respekt for domstolene og rettssystemet. Det er i midlertid ikke uvanlig at serimordere liker å fortelle politiet og rättsalen om drapene deres. Ved å gjøre dette kan de gjenoppleve forbrytelsen, og de fleste serimordere er kroniske, narsisistiske psykopater. De trives med oppmerksomheten og nyter gjerne syne av pårørende til offrene som gråter av følelsesmessig smerte mens morderen forteller om sine forbrytelser i grafiske detaljer. I denne forbindelse var Onopreenko ikke så lik. Han skrøt ikke detaljer av sine forbrytelser i retten, og det var først etter domfellelsen, han begynte å om aktivitetene sine. Den 12. februar 1999 avgjorde en ukrainsk domstol at Anatoly Onoprienko var mentalt kompetent og kunne holde seg ansvarlig for sine forbrytelser, selv om han hevdet han hadde hørt stemmer som ba ham om å drepe. I retten var Onoprienko kledd i en dongerjakke med skallet hode og et veldig utslitt ganske størselig utseende. For mange var det vanskelig å kombinere dette med vissheten om at det var samme man som morderen gitt kallenavnet The Terminator. Han snakket sakte og rolig om mørke krefter som stod bak ham og oppfordret ham til å drepe. Onoprienko overrasket reddssalen ved å kreve å erstatte sin statsoppnevnte advokat, Ruslan Marshovski, med en annen advokat som var, og her sitter jeg Onoprienko, «Minst 50 år gammel, jødisk eller halvjødisk, økonomisk uavhengig og har internasjonal erfaring.» Citatslutt. Da retten avslo forespørsjeren hans, nektet Onoprienko, som hade vært samarbeidsvillig tidligere, å vittne videre. Han var innesperret i ett metallbur under hele saksgangen. Anatoli Onoprienko sa att han ikke hade noe å si om hans angivelige syv år lange drapsorge, som førte til at minst to og femtio mennesker døde. Den siktede drapsmannen utstrålte arroganse og kjedsomhet genom hele høringen. På spørsmål om han ville komme med en uttalelse ved starten av rettssaken, trakk Ono Preenko på skuldrene, ruslet sakte til mikrofonen og sa «Nei, ingenting». Informert om sin Juridiske rätt til å protestere mot rettsforhandlingene knurret han, og jeg siterer «Dette er din lov. Det er han som er selv som et gissel.» Da han ble bedt om å oppgi sin nationalitet sa han «ingen». Da dommer Dmitri Lipski sa at dette var umulig, himlet underprenk om i øynene og svarte «Vel, ifølge politifolk er jeg ukrainsk». Onopreenkos holdning gjorde de hundrevis som satt sammen i den uoppvarmede rettssalen Sinten. Noen hadde reist hundrevis av kilometer for høringen. Dommer Dmitry Lipski måtte ved flere anledninger kalle retten til ro da folket ropte kjeldsord mot Onopreenko. Utenfor dyttet rundt 50 personer sammen i en ureelig kø og krevde å få komme in i rettssalen slik at de kunne se morderen. Politiet var redd for at folkemengden skulle ta loven i egne hender, så de ransaket poser og fikk alle til å gå gjennom en metalldetektor i flyplassstil. En pensionist et stykke bak i rettslokalet ropte på et tidspunkt følgende, og jeg siterer, «La oss rive ham i stycker. Han fortjener ikke å bli skutt. Han trenger å dø en langsom og pinefull død.» Sittatslutt. Andre mumlet i enighet og sa at Dyret burde tortureres. 64 år gamle Zinaida Müller sa følgende, jeg siterer, «De burde kutte ham i filler, og deretter gnisse alt i sårene hans.» Sitat slutt. Hun hadde reist 240 kilometer for å delta i rettssaken. Ikke alle vittnene som ble innkalt for å snakke med etter opp på dagen, som begynte med å se nærmere på drapet på de to første offrene, en man og en kone skutt og drepte i juni 1989. Dommeren leste et telegram som sa at familieforholdene hadde forindret slektinger til parre fra delta. Aktor Jury Ignatenskvi sa at uteblevelsen ikke ville skade sakene hans. Offentlig press var høyt for at Onoprienko skulle dømmes til døden. Ukraina innførte et moratorium for dødsstraforer før – et krav for å bli medlem av Europarådet. Men president Leonid Kutschma sa at han var villig til å appellere til rådet for å gi Ukraina et unntak og tillate henrettelse av Onoprenko. Den 3. mars 1999, etter mer enn 400 uttalelser og 100 bind med grufulle bevis, ble Anatoly Onoprenko dømt til døden. Dommer Dimitro Kutschma, Lipski sa til retten, og jeg siterer, «Tråd med Ukrainas straffelov er Onoprienko dømt til dødsstraff ved skyting.» Sitat slutt. Onoprienko sto med bøyd hodet og stillet på gulvet i det låste metallbyret da dommen ble kun gjort. har aldrig uttrykt anger. Han sendte ut en pressemelding fra fengselscellen sin om at han hadde ønsket å holde verdensrekorden for drap, i tillegg sa han til en journalist at for ham var det å myrde som å gå på jakt, for att i stedet for dyr jaktet han mennesker. Videre fortalte han journalisten følgende, og jeg siterer. «Jeg ville sitte og kjede mig uten å gjøre noe, og så plutselig ville denne ideen komme in i hodet mitt. Jeg ville gjøre alt for å få den ut av tankene mine, men jeg kunne ikke. Den var sterkere enn meg.» Så jeg ville sette mig i bilen eller ta et tog og gå ut for å drepe. Jeg er ikke en galning. Hvis jeg var det, ville jeg kastet mig over dig og drept deg akkurat her. Nej, det er ikke så enkelt. Jeg har blitt overtatt av en høyere kraft, noe telepatisk eller kosmisk, som drev mig. For eksempel ønsket jeg å drepe min brors første kone, fordi jeg hatet henne. Jeg ønsket virkelig å drepe henne, men jeg kunne ikke, fordi jeg hadde ikke mottatt ordren. Jeg ventet på den hele tiden, men den kom aldrig. Jeg er som en kanin i et laboratorium, en del av et eksperiment for å bevise at mennesket er i stand til å myrde og lære å leve med sine forbrytelser, for å vise at jeg kan takle, at jeg kan tåle vad som helst, glemme alt. Sittatslutt. Onoprenko insisterte på at han burde henrettes, og hevdet følgende med dette siste Notoriske citat. Hvis jeg noen gang blir sluppet ut, vil jeg begynne å drepe igjen. Men denne gangen vil det bli verre. Ti ganger verre. Trangen er der. Grip denne sjansen, fordi jeg er formet for å tjene satan. Etter det jeg har lært der ute, har jeg ingen konkurrenter innen mitt felt. Og hvis jeg ikke bli drept, vil jeg rømme fra dette fengselet, og det første jeg vil gjøre er å finne Kutschma, den ukrainske presidenten, og henge ham fra et tre testiklene hans testiklene slutt Selv om Onoprenkos dødsdom til slutt ble omgjort til livstidig fengsel, ender historien hans ganske antiklimaktisk. Onoprenko døde av noe så dagligdags som hjertesvikt i fengselet Jytomyr, den 27. august 2013, i en alder av 54. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av sagaen om Anatole Onoprenko. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, og om to uker tar jeg for meg en ny serimorderfortelling. Så som de sier i Radioland, følg med.